0: Vad som händer nu? Lämna brorsan. Lämna brorsan. han ska till? Australien. Det
1: händer Det är
0: Välkommen till min värld, Dennis World. Dennis Värld, ja, på svenska. Och jag har äran att presentera min gäst här nu som inte är vem som helst, man säger så. Det är faktiskt min älskade son, Jimmy. Jimmy Åsberg, hej! Hej, hej! Ja, fantastiskt. Här sitter vi du och jag och du är någon annanstans, helt enkelt på andra sidan jordklotet. Hur är det där? Är det fint väder?
2: Det har regnat lite idag men det är, är okej. Okay. Det, det är ju början närmaste vintern nu så det är bara runt 20 grader på dagarna så det är lite jobbigt.
0: Bara 20 grader? <laughs> ja. Ja, man blir ju inte lite avundsjuk. Man blir ju rätt mycket avundsjuk på det. Här i Sverige. Det är torsdag idag. Har jag för mig. men inte helt ute och cyklar. Och vi har 4-5 plusgrader. Inte mer. Igår var faktiskt 11-12 plusgrader. Och det kändes som att det var sommar nästan. Och det börjar hända saker i backen och man känner den där lukten av gräs och jag ser fram emot våren här i Sverige för den är ju fantastisk men idag ska det handla om min älskade son Jimmy och din resa som du har gjort och det är inte vilken resa som helst för ett antal år sedan om jag inte är helt ute och cyklar nu igen så är det väl ungefär Fem år sedan, om inte mer. Sex snart.
2: Ja, det är väl bit över fem år sedan. Fem och en halv ungefär.
0: Fem och en halv år sedan. Då, då gjorde du någonting som fick mig att tappa andan. Å andra sidan så vet jag att jag var en av dem. Jag vet att det var fler som sa Jimmy, ska du inte, ska du inte testa dina vingar? Flyga väg någonstans och jobba utomlands eller göra något. Och en dag kom du till mig och sa någonting som Ja, jag, jag blev lite chockad. Jag trodde aldrig det skulle hända, men du gjorde det. Och vad var det du gjorde?
2: Jo, nej, men så här var det att äh, ju, när jag bodde i Sverige då bodde jag i en äh, liten hyreslägenhet, andra äh, hyreslägenhet i Täby, äh, betalade svindy hyra och. Äh, äh, jobbade arslet om för att ha råd med nudlar liksom. Och eh, det var bara kallt och, och, och jävligt hela tiden i Sverige tyckte jag. Och en dag då kom, eh, ja, farsans kusin då, Helena, hon Helena,
0: kusinvitamin.
2: Ja, och, och, och då, då hade hon käkat middag tillsammans så då hade hon varit i Australien. Och eh, hon hade tagit en massa bilder på sin telefon Och då satt vi där och, och käkade och så visade hon mig bilderna på telefonen Och, och det såg så jäkla skönt ut det, Hon hade varit i Blue Mountains och, eh, På Bondi, alla vet vad Bondi är Det är världskänd strand som eh, finns ett TV-program där de rädda folk som håller på och, och drunknar och sådär men i alla fall så hon hade varit där och hon talade bara gott om det och jag hade inte ens... Det var inte någonting som, som var i huvudet på mig innan det mötet då, att, att åka till Australien. Men jag tror hon planterat ett, ett litet frö där. Och jag började fundera på det där, att ja, man kanske skulle åka liksom, bara säga upp allting och ja, sälja allt. Skräp man har och ja, Typ prylar och, och sådär, ta allt jobb och bara åka bort i typ några månader eller ett år Och eh, Ja Det gjorde jag eh, Och det var eh, Det bästa jag gjort Tror jag
0: eh, Kände du inte det, kände inte du en så här Lite nervositet för, för det där beslutet som du fattade? Att det här, det, här är, det här är ett stort steg att ta.
2: Jo, jag var livrädd. Alltså, det var ju eh, ett kliv ut i det okända liksom. Jag, jag har inte varit någon så här stor... Eh, ja, jag har inte rest mycket. Och eh, inte, inte när jag var liten. Jag kan räkna på en hand hur många gånger jag var utomlands när jag var barn. Liksom. Och sen i vuxen ålder så hade jag liksom aldrig riktigt råd. Utan det var... Eh, man kanske åkte på något så här en vecka eller två i Grekland eller, eller någonting sånt, liksom. Som alla svenssons gör, och det... Uh, då får man inte så, så mycket, man upplever inte så mycket då. och Så jag var, jag var rätt uh, inne i min bubbla i Sverige, liksom. och uh, Jag tror att det tog rätt lång tid innan innan den bubblan sprack, även även jag var här då. då. För att uh, man, man blir så... Eh, extremt, eh, jag vet inte hur jag ska förklara, men när man, när man bor i Sverige, liksom, nu leder det in på en, på en annan grej, man, man, ja, är ju bra. man tror ju att eh, man bor på världens bästa plats, man, man får ju höra det tidigt liksom, i, i skolan, att Sverige är världens bästa land. Vi har världens bästa sjukvård och vi har världens bästa dittan och dattan. Och det är så bra i Sverige. Vi är så stolta och glada att vi bor i Sverige och inte i andra länder. Liksom det, det är i alla fall det. Jag, he, hela mentaliteten jag minns från när jag var liten liksom och mm. eh, äldre som, som sa till mig. Och, och jag, tror att, jag tror att de flesta känner igen det. Liksom. Och det var ja, månader kanske till och med till och med år i Australien som innan den där bubblan liksom sprack lite, och jag förstod att shit... Uh, varför stack jag inte tidigare? Liksom, Sverige är ju inte alls någon uh, bättre på, på, på något sätt egentligen, utan... Uh, Sverige är ett, ett världens vackraste land, liksom, i, tycker jag, på många sätt och så, men, men att bo i så... Det är en, typ en straffkoloni, liksom. Folk slavar för... Uh, skitlöner och uh, uh, får ingenting för sitt slit och, och uh, nej, uh, jag vet inte, det, det känns som att när jag flyttade så ändrades mitt liv och, och det på, på jättemånga sätt men uh, jag, jag ångrar inte en sekund liksom. men, jag, men det, jag hade aldrig åkt liksom, om inte jag hade ja, um, oh, tagit den här semestern då. För det var ju det det var från första början. Mm. Så när jag åkte uh, efter jag såg de här bilderna då, det var inte, jag hade inte någon tanke om att jag skulle stanna här och, och arbeta, utan jag sparade ihop pengar för att uh, lägga latarna på stranden, typ. Um, och uh, det var ju det jag gjorde ett par veckor och Det var ju härligt. Och då börjar man fylla på med D-vitamin och, och må bra liksom. Och mm. eh, jag tror hjärnan börjar arbeta lite. Eh, det, det här var alltså i december tror jag var jag åkte. Om mm. inte mm. helt fel. Ja, Ola.
0: Vi stod ju där på Arlanda.
2: Så det var ju. Svinkallt och mörkt och deppigt i Sverige. Och sen så var det en enorm kontrast. För vid, vid den tiden på året. Då är det ju sommar i Australien. Så det var ju liksom runt 35-40 grader varje dag. Mm. Um, ja Nej men sen har det ju hänt en hel del. Jag, jag tänkte lyssna.
0: Jag tänkte för lyssnarna nu och eventuellt ja. tittarna då. Mm. Så ska jag visa en sak nu.
3: Pjamas. Den är den lagt
1: tag. Och den Ja. Det är en joggingdress.
3: Jättetuff.
1: Han är joggar? joggare
3: Kryper han nu ordentligt? Nej.
1: Det kan han inte. Han vill inte Där börjar
3: de krypa det. Jag har bort Hur gammal är nu? Fem
1: månader. Fortfarande räknar
3: man alltså i månader och dagar. Ja, det är sex dagar. Fem månader och sex dagar. Nu börjar det hända It's a blue.
0: gången du tar en sån här trip eller hur? Vad, är det, ja, vad, är, vad, är an... vad har du gjort förut? Utomlands? Ja,
2: det, det. Bra fråga. Massa skit. Men jag, jag känner
0: inte för... Känner? Ja, Nej, jag du är, är lite stress. nervös. Ja,
2: men jag är stressad för fan. <laughs>
0: <laughs> det är det som är det häftiga. Stressad. Jimmy mm. ja, alltså ska åka till Australien. Och planen var borta då i ett år.
2: Mm, kanske.
0: Ja, eller ett halvår. I alla fall, vintern var till början. Med. Ja. ja. Det är ju helt. Alltså, det är. om jag är av en sjuk. Det är stort. Mm. Och pirrit. Inte bara för dig, för mig också. Och för alla andra tror jag.
2: Ska jag bara... leka lite med spindlar och ormar och sånt där ska jag göra ut i skogen och boxas med och. Mm. ja Surfa bland hajarna. Ja ah, Harry.
0: Det ska du inte alls göra. Ja, det
2: Skaffa motorcykel.
0: Nej, det ska du inte heller göra. Nej. dokumentation den nya dokumentären Jimmy på luften.
2: <laughs> ja, men det kanske är inte Jimmy på luften. Ja, häftigt.
0: Kommer sakna i halv. Här
2: kommer sakna det här. och Alla deprimerade människor. och slasken. Det ska ja. Nej, det är vikingat. Det är konstigheter
0: här. Här Han kommer bias be oss in där dörrarna. Försvinna iväg för ett tår. Stackars oss. Och sitta och gråta. Kan inte sova.
2: Man kan ju se hur typ blek och, och utmärglad man är. Liksom. Man, man ser ut som en zombie nästan. <laughs> nej, nej. inte. Kanske inte riktigt, men lite så. Det, det tror ja. jag att... Uh, jo, men om man tittar på bilden när jag var ganska... Nej, i den perioden när, när jag innan jag åkte och, och uh, precis när jag, när jag kom hit då. Då ja. var jag jätteblek och så här. ögonen var liksom... Uh, trötta. Men, mm. men det märker man nu när jag har folk som kommer hit från Sverige, varje gång så ser jag ju bara hur, hur liksom, eh, trötta de är. De är trötta och slitna liksom. Mm. Eh, och det tar ju flera, flera veckor bland månader innan de börjar liksom eh, komma till liv. Mm. Eh, till exempel jag har en au pair nu från Finland. Hon, eh, eh, hon, hon, hon var verkligen så här... Och trött och...
0: Fått för lite D-vitaminer?
2: Oh ja. Men ja. Det, på, det har ju enorm effekt på folk liksom.
0: Så är det. Mm. Mm. Men du, den här resan nu som du har gjort den är, den är ju helt fantastisk. Jag tror att många människor särskilt unga som går i tankarna eh, med att dra iväg. Nu var ju din resa det var inte direkt planerat så här. Det var en, en impulsgrej från dig. Att nej men jag kanske åker iväg och, och ska jobba ett tag. Och så uppfattar jag också. När, när vi stod där på Arlanda och eller och Innan också när vi pratade om det När jag fick veta det. Så ja, men han kommer tillbaka snart. Men, men det är ju alltså nästan sex år sedan. Det har ju hänt otroligt mycket saker i ditt liv. På de här sex åren. Vad, vad hände? Du, du skaffade ett jobb där. Var, hur, var det lätt ja. att få ett jobb?
2: Det är skitlätt att få jobb här. Um, jag jag rekommenderar... Vi kan spola tillbaka det här. Jag stack bara och jag, jag rekommenderar det till alla där hemma i Sverige som, som funderar på det. Det är bara att dra. Det, uh, det, det finns alltid någonting att falla tillbaka på. När det gäller jobb här finns det ju hur många jobb som helst. Um, allt mellan himmel och jord. Liksom. Om, du kan gå ner på, på byn här och, och få ett jobb inom en timme liksom. Jag vet flera stycken butiker som har såna här små skyltar i, i fönstren och söker personal. Det är, det, är en helt, det är ett helt annat landskap när det kommer till eh, arbetsmarknaden här för att eh, det är märkbart brist på, eh, på arbetare. Okej. Okay? Så i Sverige, där, där finns det ett överflöd av arbetare och brist på jobb, så att eh, om du inte sköter ditt jobb, liksom, eh, och, och gör, eh, ja, och ska man säga, om inte du är tillräckligt bra på ditt jobb, då, då löper du en risk för att eh, bli ersatt med någon annan som är hungrigare, liksom. och det gäller väldigt många olika eh, branscher i, i Sverige. Medan mm. här, här är det lite tvärtom, liksom. Du, du har ju en... en att ja, du, du har... Eftersom det är brist på arbetare så kan du till och med ställa krav när du söker ett jobb. Att jag vill ha den här lönen och det är mycket möjligt att de går med på det, om det är rimligt, liksom. Mm. Och... Ja, nej, men det...
0: Ja, hur lång tid tog det för dig från... Ja, från första... Ja. När du landade där och etablerade, dig, skulle ju ha ett boende. Var bodde du någonstans den första tiden?
2: Ja du, jag, det jag gjorde första nätterna, det var att jag tog in på sånt här ähm, Vad heter det? Hostel för, för backpackers. Och mm. det var jätte... Jag kände mig inte riktigt bekväm där för att jag ähm, ja, Europé med typ så här, skor och eh, ja och typ eh, hade hade inte riktigt. Jag visste inte var jag var jag kom in i när jag eh, hyrde in det rum. Men så jag hamnade i ett, ett rum med typ jag tror jag var så här sex eh, arbetare. Inte sex arbetare utan sex. Nej
0: <laughs> sex arbetare. Sex, ja men det, du kan prata om men... det nu.
2: Ja, nej, men det var, okay. det var några ah. så här, byggarbetare som jag delar rum med och våningssängar. Jag tror att jag sov där typ två nätter och eh, jag var ju livrädd att någon skulle komma och knäcka min väska och sådär. Eh, men eh, det gick väl bra. Vi var mitt på, på stranden där i Bondar och sen så eh, gick jag in på nätet och så hittade jag en sån här um, sharehouse och det är ganska vanligt här. Man eh, hur in sig typ ett rum eller delar ett rum med någon i, i ett hus eller en lägenhet och ja, betalar en liten del av hyran liksom. Um, så det var det som fanns tillgängligt och det som jag hade råd med. Så då hyrde jag in mig på ett rum, delade ett rum med en italiensk kille som jag varit jättebra kompis med. Um, han, uh, han hette Filippo, han hade faktiskt uh, jobbat på Ducati, så han hade byggt motorcyklar på mm. Ducati, så det är rätt på allt. Men mm. uh, ja, när han var några år yngre med, mig, vi hade mycket kul. Um, och så, Jag sökte inget jobb på alltså, alls första perioden, utan jag låg bara på stranden, surfade lite, inte på, på benen, det kan jag inte med sådana här, ligga ner och surfa. Mm. Uh, och uh, bara då gick och käkade god mat varje dag. Hade det bara trevligt. Och sen så um, uh, gick jag ut och dejtade på Tinder då. då. Mm -hmm. um, träffa, träffa en tjej. Uh, uh, och uh, ja vi började ju dejta seriöst. Mm -hmm. Och sen började pengarna ta slut. Så eh, jag var ju tvungen att skaffa ett jobb. Eh, för då hade jag bestämt mig att jag skulle stanna kvar lite längre på grund av, av den här damen. Då då. Och eh, ja, som sagt, det var ju inte planen från början. Jag, jag tänkte wow. åka hem. Men eh, ja, det första jag gjorde då, det var jag gick till en bilhandlare. Så lite bakgrundsinfo innan jag eh, drog till Australien så höll eh, jag på att sålde bilar. Vilket och hade
0: och hade en jäkla massa bilar själv också. Ja. Det var Porsche och det var vad var det för något? Du alla möjliga sportbilar du hade. Jag måste bara flika in med det där för det, det var Det var riktigt häftiga bilar Och till och med din pappa fick ju Din gubbe fick ju testa lite och köra Jag,
2: jag hade ja. en eh, Kraman S Och sen hade Jag hade en Evo 6 Tommy McKinney Edition Jag hade en Lexus ISF Jag hade några andra roliga bilar också Sen ja. en driftingbil Sen Nissan S13, men skit samma I alla fall, mm. jag sålde bilar Och mm. eh, det var kul i Sverige att göra det. Det var jättekul faktiskt. Uh, jag har många fina minnen från det, men sen efter det så, uh, så håller jag på att importera bil från Tyskland lite grann innan jag åkte till uh, Australien då, då. Men tillbaka till Australien. Jag, jag gick in på en bilfirma och sökte jobb. Uh, mm. Och... Uh, um, Ja, jag, jag, första firman jag gick in på var Volvo. Och då fick jag ett jobb där direkt. S alltså samma dag typ som... Jag. Men det var hemskt alltså, det var, det var en riktig skitfirma. Och... Eh, jag drog iväg till Nissan istället. Så efter ett par dagar så skaffade jag ett jobb. Eh, med Nissan. Och det var kul. Mm -hmm. Där stannade jag kvar... Vad var det? Det var lite mer än ett halvår kanske. Men... Eh, det jag fort upptäckte, det var att uh, branschen i Australien inte alls likadan som i Sverige, utan det är, det är, inte, det är inte lika kul här. Mm. Uh, det var... Uff, man blev behandlad lite som uh, som skit liksom och... Uh, uh, man kan tjäna mer pengar helt klart än vad man kan göra i Sverige, men mm. det, det, var, det var mycket fula metoder. Det var, det var inte som i Sverige där man är lite ärligare mot varandra. I alla mm -hmm. fall. Uh, så, men jag hoppade från det till ett annat jobb där jag var säljchef uh, för en, en firma. Men uh, det, jag gillade inte det heller, det var, det var inget bra liksom. Så, då sökte jag ett jobb uh, för staten. Uh, och... Uh, Ja, det är ju samma jobb som jag har nu så det har jag haft i fyra och ett halvt år fem år mm. ja.
0: vi kan ju nämna det också i Sverige så var du under en längre period inom försvarsmakten också som militärpolis så du har ju en utbildning där och den drog du väl nytta av också
2: lite, jag tror lite grann fast ska jag vara helt ärlig jag tror att det var väl kanske det som eh, en av de sakerna som, som, som satt på mitt CV som fick in en, liksom lyckades få in mig på en intervju. Men mm. det var ju en enorm mängd eh, människor som sökte det här jobbet. Och jag tror jag hörde typ så att det var några hundra som sökte den här rollen. Mm. Och eh, eh, det var. När jag gjorde min test mina tester, och det var, det var flera dagar av tester då, så var det typ så här 20 pers med mig som gjorde samma tester. Och det var flera omgångar, det var flera kullar liksom. Mm. Och jag trodde inte alls att jag skulle få mitt jobb, men, men det, det fick jag. Och jag har varit helt chockad, helt där, för att det är så annorlunda mot Sverige. Mm. Så eh, jag tror inte att jag hade haft en chans i Sverige, men i Australien så fick jag en chans. Och eh, istället för att, eh, för att kolla på ett, ett CV och, och liksom avfärda sig. Ah, men shit, du är inte tillräckligt med högskolepoäng eller någonting sånt där va? Så, så utsatte de mig för extrema tester och det var liksom... Ehm, Ja, jag kan inte gå in på detalj vad det var, men det var eh, verkligen för att gräva runt i huvudet på mig och se hur jag tänker. Mm. och eh, Tack vare det så, så fick jag jobbet. Liksom. och det jag är jättetacksam för det. Men, eh, ja, så, så var det ja. det ja, men
0: det var ju det inte vilket jobb som helst heller, så att... Du har ju även klättrat där. Ännu mer. Och. Jag tror att. Den turen som du också har haft. Men sen vet ju också i mig. Jag känner ju dig mest av alla. Tror jag. Eftersom du. Du påminner väldigt mycket om mig själv. Hur jag var. I din ålder. Så är du väldigt social och du är väldigt ambitiös och du är en doer. Du gör det. Och sen den här sociala kompetensen är, är jätteviktig och du är ju extremt social och trevlig och ärlig. Och det är väl det som gör att väldigt många får upp ögonen för dig. Och du har alltså du, du skulle ju kunna klara i stort sett vad som helst. Jag kommer ihåg eh jag var ju på det. Men ska du åka till USA? Ska du inte dra dit? Bli skådespelare? Jag menar, herregud. det är alla förutsättningar i världen. Du kan ju göra precis vad som helst. Men ja, du tog det där steget och åkade till Australien. Och, ja, det, det är häftigt. Och samtidigt för mig och för mamma så kan du känna så oh, att han är på andra sidan klotet. Det är en bit åken. Men vilken resa du har gjort och gör fortfarande. Vad hände sen då? Jag menar du skaffade jobbet eh, som du fick då efter alla dessa tester. Vad hände sen Jimmy?
2: Det var inte bara, jo men jag ska gå in på det men sen vill jag bara flika tillbaka att det var inte bara en massa tester. Så här var det ju att jag pluggade ju i veckor för att så att jag visste liksom vilka lagar och regler som, som gällde kring den här rollen och, och ja. vad jag kunde använda för uh, uh, verktyg i den rollen. Så jag kunde använda det i mina, mina intervjuer. liksom Så mm. var inte bara testa något. Men ja, uh, sen efter det så jobbade jag där i... Uh, oh, du. Jag, jag, jag slet på där i... några månader med, med uh, ett enormt projekt uh, och uh, visade framfötterna och då var jag upppetad till chef uh, för, för min för mitt team då. då. Um, så det gjorde jag ett tag. Uh, där där klev jag ner för att det var uh, lite mycket. Um, för jag har alldeles för många projekt på gång och jag vill inte jag vill inte göra någonting som jag inte kan vara, äh, göra 100% så Till mm. exempel nu så har jag samma jobb som, som innan. Då, och jag, jag hoppar in ibland när det verkligen behövs och, och chefar. Men äh, jag har sagt det att jag vill inte göra det på heltid. Och äh, det är för att jag har också en firma äh, som, är, som tar lite tid. Äh, vad då? Kravboende. Vi äh, säljer äh, utbildningar på internet äh, som är helt och hållet äh, self-paced, alltså du kan göra dem i din egen takt och på vilket, äh, vilken dator eller telefon du vill. och äh, De är alltså. Äh, inom eh, underrättelse Och eh, Regulation, alltså sånt som är relevant för myndigheter och sådär, så vi säljer mycket eh, ja, Utbildningar, så här online Klasser och eh, även eh, Face-to-face-träning till eh, Myndigheter eh, Runt om i hela världen faktiskt mm. så, så där har vi lite jobb um, och sen så har jag ju det största jobbet som jag vill göra till min uh, heltid heltidssyssla och det är ju husen och uh, det är det jag älskar att hålla på med. Så till exempel som det här huset som jag håller på och, och renovera nu men jag kan ju...
0: Alltså du, du måste ju berätta, det, det här det är ju så fascinerande. Eh, det, det är inte bara ett projekt precis som du säger du håller på, du har så många bollar i luften ja. dels med jobbet det vanliga jobbet eh, och sen fick ni en idé om att bygga ett helt nytt gigantiskt hus eh, strax utanför Sydney och inte vilket hus som helst men helt nytt berätta om det var, var, Eller hur, hur kommer det sig att ni bestämde du för att bygga ett helt nytt hus och, och vad hände? Nej ja, men vi
2: vi kom på det att eh, ett bra sätt att tjäna pengar i Sydney är att bygga ett hus eh, det är så kort och enkelt för att eh, det var en jäkla boom där för nu ett par år sedan bara, där det, priserna bara gick rakt upp och eh, vi tittade på tomter och, och byggpriser och Räknade lite och sa det att men det, om, man, om man bygger någonting på rätt ställe liksom, Då kan man nog tjäna en slant och, ja, Det var ju många månaders eh, research och sådär innan vi faktiskt eh, Slog till men vi, vi väntade På rätt tillfälle och så kom den en tomt som var otroligt bra. En eh, stor tomt i ett helt nytt område som eh, hade bra rykte liksom, och, och mycket framtidsplaner med typ så här, tåg och bussar och sånt som kommer gå precis i närheten där och shoppingcenter och, och allt sånt. Så då såg vi den där tomten och, och tänkte så här det här är en guldgruva. Den, den slår vi till på och då klippte vi den tomten och sen så eh, letade vi en, en vettig byggfirma och det tog lite tid. Vi, tror vi pratade med 40-50 olika byggfirmor och fick skärtor från, från så många. och mm. eh, gick igenom dem liksom, punkt i pricka och kollade så här, vad, vad är bäst värde för pengarna. Liksom. och vad, vad blir mest vad, vilket, Vilken firma kan göra bäst resultat liksom, för, för ett hus som, som ser lyxigt ut och, och redo att liksom, säljas? till eh, den här målgruppen då, som vi hade föreställt oss att sälja till. Och eh, då hittade vi en firma till slut som, som kändes bra. Och eh, ja, vi kom på en rätt intressant design på huset som var lite annorlunda än, än, än resten av området, lite större. och eh, lite finare liksom. Det var lite, lite högre standard sådär. Så vi byggde det och sen så inredde vi det med jätte möbler liksom för att få det att se så lyxigt som möjligt ut. Mm. Och så köpte liksom kristallkronor till varenda rum, liksom, sådana moderna, häftiga. Gjorde allting för att få det att se så jävla dyrt ut som möjligt. Mm. Men det, det är så man gör om, om man ska tjäna pengar. För att uh, vi... Uh, det funkar ju. Vi sålde det där huset för rekord i, i området. Uh, och det var när marknaden började gå ner, liksom efter, efter Covid när, när ingen köpte hus. Vår uh, Mäklare, han sa att oh, nu är det dålig, dålig tid att sälja. Vi sa det, nej, nu får du slänga ut den. Och så sa jag så här, jag vill ha så här mycket. Och han sa, nej, men det där det är ju mer än vad något hus har sålt för vårt område och sa, jap, slänga ut den. Och det tog första visningen så var det en snubbe som slog till direkt, så det funkar ju. Ja. Det var bara för att huset var så mycket bättre än grannarnas hus. Och du mm. vet, eh, den här målgruppen som vi fokuserar på, de, de är så här, de vill se bättre ut än sina grannar liksom. Det, är hela, mm. ja, så,
0: det var ett
1: sånt ja, det... område,
2: eller? Oja, oh, ja, det, ja. det var ju det vi planera från, från dag ett liksom, när vi byggde det. Så det. Men det funkade. Så då gjorde vi en rätt bra eh, affär där. Och sen eh, så hittar vi nästa projekt. Det är ju det här huset jag håller på med nu. Och Och vad är det för det, hus då? Det är ett eh, Ja, sen nunneri eller vad, vad heter nunneri. det? Nunneri? <laughs> ett kloster? Ja men, ja, men typ. Och... Typ. Eh, nu, jo, men, inte ett kloster, men nunnorna bodde här och tränades här i, innan de blev riktiga nunnor Och eh, Det är ett ganska stort hus mm. Jag tror det är runt, någonstans med mellan 600-700 kvadratmeter uh, och var litet Ja, uh, men det, det är ju enormt projekt liksom Och Ja, uh, uh, hur kan du tänka det? För det är tekniksmatter överallt och mm. eh, alla väggar och tak och sådär ska ju målas Så jag sliter upp heltäckningsmättorna i Ett sånt här stort hus, ja det är så hemskt alltså Men jag gör allting själv Och mm. eh, det är hur kul som helst och jag håller på att lägga nytt golv <skratt> Och eh, jag har målat Vissa rum redan och Gjort lite andra detaljer, du kan ju lägga in lite såna här bilder eh, Som jag kan skicka ja. till dig Ja Um, och det blir riktigt trashed. Så fräscht. Ja, det här huset det, det ligger i ett sånt här jättefint område uppe i bergen. Som, mm. uh, och målgruppen här det är en helt annan målgrupp. Så...
0: Ja, var, var någonstans bor du? Vad är det här tänk, huset nu? Jag tänker
2: inte säga
0: Nej, inte adressen. men. Men... Nej, men det är ett fint område här uppe i bergen. Ja, men det, det är Det fina området. I Ja, i Blue Mountains, ja. Är, och jag tror att väldigt många som har varit i Australien och, och i Sydney har åkt dit. För att jag har ju pratat med mina vänner och bekanta angående dig. Och ja, men där har jag varit, säger de. ja Va? Jaha, varför då? Nej, men det, dit åker ju alla som är i Sydney. Mm. Eh, så att jag, jag förstår. Och du, ja, jag har ju sett bilderna. Och, och jag ska visa lite bilder här så får ni se också. Men det är ett fantastiskt ställe, ja. Det är väldigt vackert här
2: Jo men mm. det, det är lite så här som Det är en turistort liksom, helt klart Och eh, man skulle kunna jämföra det lite med Typ Sigtuna Utanför Stockholm Det är en bit utanför Sydney Men folk åker hit för att ta en titt liksom. Det är lite samma mm. vibe liksom.
0: Men det är lite uh, kuperat också, lite berg och dalar och natur det är som... mitt uppe på
2: berget på Blue Mountains, uh, högst upp på Blue uh, Mountains, uh, så uh. Det, är, det är högt upp. Jag kan ju gå ner för gatan här och stå och titta på ett stup liksom, som är hundratals meter ner i är mm. Men uh, ja, och det, det som är så häftigt med det här området också är att uh, det är... Alla träd och, och växter och sådär är liksom importerat från, från Europa. Så det ser inte alls ut som resten av Australien utan det är väldigt unik eh, flora. Liksom. Det,
0: mm. Hur kommer det, det så? Var det många europeer som bodde där
2: Det var det. Det var jättemånga europeer som flyttade hit och började plantera. Så jag har till och med smultrom. I, mm. Uppe i Blue Mountain, så här. Och det finns inte. Det ska inte finnas här. Men jag, jag har smultron. Så säg inte till eh, ja, staten. För då kommer de att göra ja. mina smultron. Men, <laughs> och, nej men det är helt fantastiskt. Och eh, det finns granar och massor av så här barrträd. Det luktar nästan som Sverige när man går ut här på morgonen. Det är fantastiskt. Härligt
0: Aha, så nu, nu, nu håller du på med ett gigantiskt projekt. Och jag vet att du, när vi pratade för inte så länge sedan, att du hade målat huset också. Eh, och måla en sån där gigantiskt hus, jag menar, det måste ha tagit ett tag, va? Du hade väl
2: hjälpt där också förmodligen? Alltså så här är det. Insidan målar jag själv. Men på utsidan ja. så då hyrde vi in några grabbar för att eh, det det kan ju inte ha varit gratis. Nej. Nej, jag tror. 30
0: 000 dollar eller någonting. Tre, vad är det? det är det 300 000 svenska? Nej, typ 200
2: 000. För Jajaja. jag tror det står ungefär 7 sju, sju kronor eller någonting. Jajaja. Men ja. Det, jag, jag, jag tänkte först måla huset på utsidan själv. Sen står du räknar räknar på hur lång tid det skulle ta. Och eh, det går inte. Det. Det hade tagit eh, många 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 veckor bara för mig att göra det själv. Eh, ja. Och det hade antagligen inte blivit alls lika snyggt som, som, det, som det är som det nu. Så ja. det var, jag tror det var en bra investering. Och eh, de målade taket också, det var lite rostigt. Så här. Det, det är rätt vanligt med, med plåttak här i Australien. Vet du. Mm.
0: Jag har ju sett huset, som sagt, och jag har ju sett vilken snickeriglädje snickeri Alltså, det, det är ju... När är det byggt det här huset? Det
2: är byggt 1914. Mm. Och eh, det, det var... Det bör, ja, det var... Det byggdes 1914, men sen var är det... Eh, Extra-lägenheten som är, som är också en del av huset då. Den byggdes 1956. Mm. Och, eh, så kvaliteten på den är inte lika hög som den gamla delen. De byggde helt klart bättre för, för 100 år sedan. Mm. Det, det är stor skillnad. Men, mm. men ja. ja, det är ett fantastiskt hus. Alltså, det är så mycket detaljer och sånt där som man inte ser i, i hus nu för tiden. Och speciellt nu när man har byggt ett hus från scratch liksom, så vet jag hur mycket det skulle kosta. Och, göra sådana här, du vet, snideri med uh, ja. Det så här. ja, men detaljer liksom uh, Svindyrt
0: mm. Men jämför priserna här i Sverige då uh, vad, vad är det för skillnad? Ja, du.
2: Alltså, Hur är det med virk,
0: virkespris och sådana?
2: Virke är svindyrt här, när jag åker ner ja. till uh, till butiken här som är liknande Byggmax, ja, typ. Hånbash, liknande. Det är mm. The Bunnings här och de har allting. Och, mm. eh, ja, allt som är trä liksom är svindyrt. Det, det är löjligt. Så vill man bara till exempel som nu, jag tänkte så här, jag undrar om jag ska klä mina trappor med liksom, med, med plankor och göra dem lite snygga. Då räknar jag på det, det skulle bli typ 2 000 dollar, vilket är ungefär 14 000 kronor. Det är, det är typ två trappsteg och en liten yta på typ två kvadratmeter. Oj, oj, oj. Fjorton lax, liksom. Det är... Inte klokt. Men... Men... Men annars är det rätt okej. Okay, tycker jag. Och sen så... Åh, lönerna är ju högre här också, så...
0: Hur är det med skatter, då? Jag menar, du köper en fastighet där i Sverige, en lägenhet eller ett hus radhus eller vad är. och ska sälja så så är du ju skyldig att skatta vid försäljning. Hur funkar regelverket där över?
2: det är mycket mer humant skulle jag vilja säga. Det är så här att om du köper ett hus och du bor där i över ett år mm. då behöver inte du betala en enda dollar skatt utan det är oh. helt skattefritt när du säljer. Oh. däremot om du köper huset, du bor där i mindre än ett år, så är det en, en liten bit skatt på vinsten som du, som du tjänar om du har någon vinst då. Okay. Och eh, sen så är det så här att om du bedriver en verksamhet i, eh, i din fastighet, som om vi skulle till exempel hyra ut eh, så här Airbnb-rum här, liksom, vilket är... Mm det är jättebra business, men om vi skulle göra det, då skulle vi behöva skatta på vinsten när vi säljer huset, så att vi kan, mm. inte, vi kan inte göra det, tyvärr. Uh, men, uh, nej, det är alltså till exempel som vårt förra hus som vi byggde från scratch, tror jag, där, där borde vi inte ens ett år, liksom. Och uh, kunde ändå sälja det utan att betala en enda krona i, dollar i skatt, för att uh, mm. uh, det finns särskilda regler som gör det lite lättare om du har ett ett nybyggt hus. Mm. Så det, det är helt... mycket eh, skillnad mot här då? Ja, det. Nej, jag tycker det är jättebra, mm. humant liksom. I Sverige där vill de ju bara komma åt varenda kronor du har. Liksom. Det går inte att gömma sig. Det är också en sån där grej som liksom, som jag absolut inte saknar med Sverige, som, som jag tycker är hemskt. Det är hur, hur man rånar folk på deras surt förvärvade pengar i Sverige hela tiden och det är ingen som kommer undan liksom. Och det, nej, jag, jag, jag tycker det, det, jag tror det kan vara en ögonöppnare för folk att komma hit och, och, och bara vara en stund och se hur du kan vara mm. eh, utan eh, att man blir rånad på, på varenda krona av, av Skatteverket och, och vi har fortfarande gratis sjukvård och, och fungerande vägar och mer poliser på gatorna än vad vi har i Sverige allting funkar bättre men mm. du betalar inte alla dina pengar i skatt hur, hur kommer det sig att funka här och inte i Sverige?
0: Har du någon bra förklaring på för det? Varför funkar det så mycket bättre där?
2: Ja, jag Det, det, det finns... är inställningen kanske? Nej, det finns många många grejer, men typ Oh. Vi kan ju titta på en fungerande polismyndighet till exempel Det är viktig, uh, uh, ett viktigt kugghjul i samhället liksom. ja, så I Sverige så funkar det ju inte alls liksom. Du kan ju typ, mörda någon och komma undan med det hur lätt som helst liksom. Här är en helt annan historia Om du uh, gör brott, liksom. om du är en brottsling Du, blir, du åker fast det Du kommer inte undan det är, mm. Nu säger inte jag att, 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 att man, eh, om typ någon gör småhus och åker dit och, och, och får livet förstört och, och, och prickar och som följer efter en hela livet som, som i Sverige, utan det funkar inte riktigt så. Utan, ja, men om typ någon står och röker en, en joint på, på gatan, liksom. det är inte så att, att snuten kastar in dig i en cell här eh, Nej, som i Sverige. Eh, det är klart att det är olagligt, men, mm. men det, det, det är ingen som har åkt det, som har straffats liksom, för en sån grej. Mm. Um, men om du rånar någon. Uh, och och om, om du om du går och rånar någon ut på stan, liksom, då kan du ge det fan på att polisen kommer kolla mm. var enaste kamera i området och spåra dig och komma hämta dig och de kommer plocka dig. Det är inte alls som i Sverige, det är helt annat, det funkar bara. Och, äh, äh, ja, Sen har vi det här med ja, Varför är det så hög brottslighet i Sverige? Det finns ju många anledningar till, men äh, Nu ska vi inte göra det här till någon så här politisk <här> grej, men, men om man säger så här för, och, Om man vill komma till Australien Du äh, Det är en ö i en ö. Så du måste ha en. en, en liksom, du kan inte bara glida in hit och säga så här: Ja, oh, nej, men jag är ett offer. Släpp in mig. Du, ska ju, du måste göra den lagliga vägen och med papper och sådär. Och se till att ansöka och ha goda skäl för att komma in. Och då, kom, då kan du komma in som, som flykting och sådär. Om du är en riktig flykting. Uh, men de flesta som har kommit hit: De, är ju, de har ju kommit hit med med någonting eh, av värde liksom, du, du har en lista till exempel om du, om du vill komma hit med, med så här, visum för folk som eh, professionella arbetare då, så har du en lång lista på, på saker som, du, som, som vi mm. behöver här, och det, jag menar allting finns på den där listan, typ såhär dans, dansare och, och sånt där, dansörser, mm. vad säger man? Mm -hmm. eh, mm. Har du glömt, har du glömt bort svenskan? Ja, nästan. Det, är nästan, det blir lite så, men
0: Lite som Dolph Lungren där. Ha.
2: Nej. Men, men, <laughs> ja. men det jag säger är att, att om du har någonting liksom att komma med så, så är det ganska lätt att, att komma in i landet. Komma in. Mm. Ja. Och äh, ja, det är, det är många, många som kommer.
0: Och du där. Mm. Äh, och väljer den brottsliga banan så kan jag tänka mig att du blir utkickad från landet.
2: Du blir utkastad direkt. Och eh, mm. det. Ja. I och med mitt jobb så vet jag att det funkar. Så om du kommer hit och börjar
0: ställa till det.
2: Ja, då, mm. då åker du hem. Det, det gäller för mig mer. Liksom. Om jag börjar hålla på att göra hus, spelar ingen roll, börjar jobba någonstans och jag blir utkastad till, till Sverige direkt. Och mm. uh, det funkar. Det, funkar. Ja. Det, det är faktiskt många såna här uh, brottsfamiljer liksom i, uh, oh, från Mellanöstern som har uh, kommit hit och, och startat sina små imperier och så helt plötsligt så åker de dit och så blir alla uh, ja, hälften utkastade till deras hemländer. Och, och jag tycker mm. det är lite lustigt. Ja. Så här gäng liksom.
0: Så att Sverige bör lära ifrån Australien. Ja, På många sätt. Tror jag. Mm, det tror jag. Jag tror det också. Mm. Ja, nej, men det. det ja, precis, ja, jag är precis. Jag pratar ju med dig en hel del som sagt. Va, men jag har ju hört från många, många andra att det känns mer tryggt i Australien. Mm. Eh, oh, ja. Det är en helt annan an mentalitet då. Folk vågar gå på gatorna på kvällarna och vi ja. skillnad mot här Här, ja, din lillesyra Bland annat Henne släpper jag inte ut Hur som helst, Nej, i Stockholm det är det.
2: Nej det är, det är inte säkert där Och Ja, det är tragiskt tror jag Det har blivit så, för så var det inte för 20 år sedan liksom. Det var ju Väldigt annorlunda då, 20, 25, 30 år sedan Så var det ju helt annan Fan liksom
0: Ja, och jag menar, för 20-25 år sedan var det en, en rubrik i tidningen. Då reagerar man ju. Man bara, va? Har det hänt något? Är det någon som skjuter skjuten ur bankrån eller något sånt där? Idag är det varje dag. Så att man blir avtrubbad. Man, man bryr sig inte längre. För att det är, man har tappat hoppet. Man orkar inte. För att det är så mycket negativt i det hela. Så man känner att nej. Jag, jag, jag struntar i läsare där, till skillnad mot 20-25 år sedan. Då blev det ju matematik, man bara, det här måste jag läsa om. Vad är det som har hänt? Mm. Och det är skrämmande, den här utvecklingen. Det sprängs och skjuts varje dag i Sverige. Så,
2: så och här,
0: Endast och... 10 miljoner invånare också.
2: Ja, det är, Här är ju bara, jag tror det är 25-26 miljoner invånare. Men om det händer något sånt där, typ att det är någon som skjuter och har sig, då... Det är ju överallt i tv och tidningarna här, vet du, då... mm. Eh, även om det händer liksom i en annan stat och, och, och jag menar, det här landet är ju en kontinent det är enormt liksom, och, och det händer på andra sidan liksom, i, i Perth om någon skjuter någon då, då är det på nyheterna liksom framför, framför mig direkt ja. det, är, det är en stor grej så det, det är lite som det brukade vara i Sverige eh, ja.
0: och det, det är kanske en av anledningarna till att du valde att stanna kvar där och skaffa ett liv där att Med att det känns inte tryggt och... Eller?
2: Har jag fel? Ja, jag vet Det är väl ett, egentligen Kombination kanske en Ja, det är så många saker så. Jo, men det, det är väl en kombination Av att man eh, Faktiskt Får någonting för sitt slit. Liksom. När man lägger ner sin, sin tid och energi på, på någonting, då får man tillbaka något. Och, och man växer, och man kan eh, bygga liksom, på sitt liv. I Sverige så var det ju alltid så att någon tog allt ifrån en. Liksom. Så man, man var inte riktigt motiverad, kändes det som. Ja. Eh, och eh, sen så är självklart kärlek. Jag menar, jag har ju min. Mm en dam här. Och, och sen så har vi ju en liten pojke nu. Och... Ja
0: precis. Jag tänkte jag skulle komma till det. Mm. För att det, det här är ju någonting som är... Ah, det är så fantastiskt. Hela den här historien om att du drar dit och sen nu har ah, du har en fantastisk... Det skulle varit din fru nu. Men det blev ingen, ingen giftermål 2021. Va, ska jag gifta det. Men då kom ju pandemin. Ja, vem, vem, vem är det du har träffat? Vad är, det, vad är det för människa? Jag vet, men tittarna och
2: lyssnarna. Hon heter ann och hon är... Ja, Fantastisk. Är med. Hon är helt ja. uh, makelös. Ja. Väldigt så här, Hon är en riktig... Uh, så här powerwoman. Liksom. Hon uh, hon, är, hon är stor chef på sitt jobb. Uh, hon är uh, extremt intelligent. Hon har... Massa sådana här utbildningar Master hit och dit Jag fattar inte varför hon vill vara med mig Men <laughs> Ja men det ja. fattar jag ja. Nej men hon är fantastisk Hon är en jättebra mamma också Och eh, Framförallt så har hon liksom Ett sunt förnuft Tycker det kan vara lite sällsynt eh, Bland eh, tjejer idag, eh, Tyvärr Och eh, mm. det, När man hittar En, en pärla då ska man ska man hålla fast vid det så ja, ja jag, jag trodde inte att jag eh, skulle hitta det. Jag, jag träffade mycket brudar sen när jag bodde i Sverige och eh, dejtade oh. många många tjejer och ah, och, <laughs> ja men så, så är det. Och, och jag trodde väl riktigt inte att man skulle liksom connecta med en dam på det här sättet utan det var Ja, tjejer i tjejer liksom, de är lite så här som leksaker tänkte jag, men... Eh, det, hela min värld bara ändrades när jag träffade...
0: Andra du blev kär på riktigt? Det är det?
2: Ja, jo, jo absolut. Kär och sådär, ja. men, men eh, också... Jag har en, en väldigt djup respekt för henne. Mm. Eh, som, som jag inte har haft för någon annan tjej som jag dejtat innan, om man säger så. Mm. Eh, så... Ja, oh. så jag, jag vet att hon, hon har min rygg och jag är hennes rygg. Liksom. Eh, och vi hjälper alltid varandra. Liksom, om, eh, och det, det, är, det är värt så mycket. Liksom. Jag, jag hjälper henne och henne med det som, som, som jag kan och hon, mig med, med det som hon kan. och eh, Hon har fått mig att växa väldigt mycket eh, sedan vi träffades. och jag hade aldrig varit den personen jag är idag om jag inte hade träffat henne, inte en chans så ja jag önskar att alla människor på jorden får samma möjlighet som, som jag fick, träffa den rätta men, men tyvärr så är det inte så det är nog väldigt, väldigt ovanligt och uh, i alla fall, vi, uh, vi är ju ett team liksom. Uh, ja. och, och vi har ju firman tillsammans. Uh, vi båda jobbar ju för staten liksom, och på olika mm. sätt, helt olika ställen men liknande. Mm. Uh, vi gör ju det här med husen tillsammans. Nu är det jag som gör att slitgöra liksom, men hon har ju också väldigt bra smak så... Um, så vi bollar ju idéer fram och tillbaka uh, rätt mycket, det, det är vårat mm. projekt liksom. Uh, och så, uh, så gjorde vi också teamwork, vi gjorde ju uh, vår son då, då. Mm
0: -hmm. <laughs> Ja, er son, ja det är, som sagt, nu är jag farfar för första gången. Och det för mig är jättestort. Och jag kan tänka mig att det är det mest, mest fantastiska ni får uppleva som föräldrar. För det kommer jag ihåg när du som första barn kom till världen. Det, det var en känsla som är svårt, svårt att förklara i Men så mycket kärlek, så mycket lycka när man får bli pappa och förälder. Ja. Och nu, nu är ni föräldrar till en fantastisk kille.
2: Mm. Jo, nej men det är helt klart uh, det bästa som finns. Det var ju, jag måste säga, det var lite läskigt där i början. Uh, när han kom ut där och körde chaser-snitt och jag stod där och tittade på när de drog uran. Nu... Började vinkla lite så. här. Uh. <laughs> nej men det var, man kände, man blev lite, lite snurrig. Uh, ja. ja. Nej, men det var, det var lite läskigt och han såg ut som en liten alien när han kom ut. Så här, conehead. Mm. -hmm. Ja, men, men nej, det är fantastiskt nu. Så nu är han, är han tio månader. Mm. Och uh, ja, han kan ju nästan gå. Och han, uh, han har liksom några fraser som man säger han gör ljud och han pekar och sånt där. Så det är kul. Och uh, han skrattar hela tiden. Han är alltid jätteglad. Mm. Um, Ja, det är det bästa som finns. Jag önskar att jag hade mer tid bara med honom. För att jag jobbar så mycket och sådär. Men eh, vi har ju har ju en au pair, Och det är mm. ju stor hjälp. Eh, faktiskt. Men det kan jag tänka. Det, det tycker jag att eh, om man har möjlighet att ha en au pair så ska man ha det. Oavsett om man bor i Sverige eller i någon annat land. För att, eh, Uh, du, du, du låter någon bo med dig, du ger dem en liten slant uh, och de, ta, de hjälper till med så här... Ja, Hemsysslor och barn. Och, mm. uh, och uh, på samma gång så får ju de uh, möjlighet att, att se världen lite uh, utan att hålla på och betala för mycket för boenden. Mm. Sådär. Så det är, det är ganska bra liksom, give and take. Um, så Till exempel vår av Per. Hon tycker det är jättekul här uppe. Hon är ute och vandrar i bergen. och Så är det, jag är glad att jag har henne. Uh, ja. Så såg med det.
0: Mm. Ja men det är inte bara det. Det är helt otroligt. Uh, en fantastisk underbar son har ni. Och uh, jag är stolt farfar. Och jag vet att mamma är jättestolt. I alla är det i släkten här. Och vi längtar efter er så otroligt mycket. Det är svårt att sätta ord på det. Men det är... Ja, men det, det, vi ska träffas snart. Hoppas jag. Du, framtiden här då. Nu är du förälder. Du har toppjobb. Du har gigantisk kåk. Är det 29 rum du har va? Är det 28 eller 29 27, 27 rum.
2: Men det är om man räknar typ alla korridorer och alla sådana mm. här garderober och sådär. Det, det var, det, det är ju, ja, jag vet inte, kanske åtta eller nio sovrum. Ja. Så, men men saknar ju, eftersom det är ett sådant gammalt hus va, så, och det är här uppe där det blir lite kallare så byggde man väldigt många rum och eh, väldigt många dörrar så att man kan eh, reglera värmen va? så mm. att eh, jag räknade alla dörrar så det var 44 dörrar <skratt> Okej okay. Och... 44 dörrar Jag har inte räknat än, men det är väldigt... Glödlamporna då? Ja vad fan var det? Det var 120 eller någonting Ja bra
0: <skratt> Hur är det med elkostnaden där då? Är ni drabbade som vi?
2: Nej Nej det är vi inte det... men Jag visste jag har gått upp lite men det är, det är inte så farligt um... Gaspriset har väl gått upp lite här använder man mycket gas. Och det är för typ. Eh, även ja, för, för spisar och sånt men även för eh, uppvärmning av huset. Till exempel det här huset har mm. gasvärme. Vilket är udda, jag har aldrig sett det förut, Men det, det funkar. Ehm, och eh, det är så här, gammalt med så ventilations eh, ja, Gasvärmen släpper ut värmen ur golvet så att, mm -hmm. jag vet inte det... där har du ja, ja
0: där bakom där, jag ser det ja, ja precis så... Smart. det är lite konstigt
2: men eh... men det funkar, det funkar. Ja. Det är... men det är billigare än el är det i alla fall med, med gas och okay. upp och jag var ju faktiskt livrädd nu för tid, jag tänkte så här, det kommer att bli så dyrt för att det är så stort hus, men det, det är faktiskt mm. inte så farligt och, men det äldre hus blir ju dyrare såklart eh, av mm. många anledningar för att värma upp och med elkostnader och sånt där dåliga ledningar och ja, dåligt isolerat. Så vårt förra hus som vi byggde då, ja, det helt nya. Det var ju. Där kunde man ha på allting. Liksom, och det kostade ingenting el. Det var typ så här ja, kanske en tusen kronor motsvarande liksom, i kvartalet. Mm. Och då hade vi tv och datorer och allting. Oh, herregud. Mm. Ja,
0: herregud. Det, det är en viss skillnad mot här om andra ord. Oja. Oh, ja, du Jimmy, Alltså, det är många steg du har tagit eh, den senaste tiden. Och du har ju uppenbarligen lyckats. Eh, och jag är väldigt stolt som pappa. Mm. Eh, och vad är nästa steg för dig nu? Vad är du för mål?
2: Jo, men, men så här är det. Man, man ska ju alltid ha ett mål, liksom en plan. Mm. Och eh, jag kan inte riktigt gå in på exakt vad, vad min plan är, men jag har en, en rätt stor plan. Eh, men jag kan inte avslöja det. Men jag kan säga så här, kortsiktigt så kommer jag fokusera på eh, det här huset och sen nästa projekt som jag har eh, jag klurat ut vad jag ska göra men det kan jag inte gå in på detalj på heller och eh, men Jag ska vara ekonomiskt oberoende och gå i pension innan jag är 40
0: Okej okay, då ska vi, nu är du 34 mm. Så att då kör vi en uppföljning då När du har fyllt 40
2: Ja Nej, men jag är, det är helt klart på, eh, på väg. Jag, jag går ju igenom på det. Men sen, man vet ju aldrig vad som händer. Liksom. Det kan ju skita sig totalt. Det kan ju vad som helst kan hända. Så, eh, så jag är medveten om det. Liksom. Jag drömmer inte. utan. Men det är ett mål. Det är ett, ett långsiktigt mål. Mm. Men jag kan inte gå in i, i detaljer hur jag ska komma dit För det är...
0: Nej, jag vet. Jag vet vad du har för mål och jag är rätt övertygad om att... Eh, Så, ja.
2: Och det handlar det kommer inte gå bara bra. om pengar, utan eh, saknar pengar. Eh, alltså, det är inte vad som är viktigt för mig, utan anledningen till varför jag vill kunna vara ekonomiskt oberoende på det sättet eh, när jag fyller 40 det är för att då kommer min son att vara ja, ungefär 6-7 år gammal och mm. eh, jag vill kunna resa med honom, ja, hela, hela familjen då, eh, fram och tillbaka till Sverige och eh, se till att han får ta del av kulturen i Sverige och Australien och att han får eh, vara med sin släkt i båda länderna och att eh, vi kan göra det utan att eh, behöva oroa oroas för att ah, men oj, nu har vi bara två veckors semester kvar och, ja, eller typ som mitt jobb nu, jag får fyra veckors semester om året. Liksom. det räcker inte jättelångt liksom. så eh, det är ju för eh, för familjen som jag vill kunna mm, mm. göra det här ja.
0: Mm. ja, det är fint och det är eh jag är rätt övertygad att du kommer att vara där ganska snart men ja vad kan du ge för råd och tips till unga tjejer och killar som befinner sig i Sverige nu så går ju tanken med att ja, nej, varför ska jag? jag vill inte vara kvar här jag vill hitta på något annat ett äventyr i livet vad, vad gör man
2: ja jo men först och främst att ha en, en plan viktigt. Och mm. eh, jag tror att eh, jag brukar säga så här att det behöver inte vara en eh, jättebra plan. Och det behöver inte vara en eh, en lång plan. Det behöver, det behöver inte vara eh, någonting du delar med dig eh, till andra människor. Men eh, jag tror att det är viktigt att man har en plan så att man följer den så att man inte bara eh, glider runt utan mål liksom. Uh, det, det kanske låter som en självklarhet för många, men uh, jag hade ingen plan när jag var typ i 20-årsåldern. Och det var största problemet med, med, med mig, tror jag. att jag, jag levde liksom en dag i taget, eller kanske en vecka åt gången. Och, och det, man kan inte leva. så det, Du gör dig själv en omtjänst nu, gör det. Och, Ja, desto längre du planerar desto bättre och desto bättre chans du har du att lyckas och sen ett andra tips um, som jag skulle vilja ge till, till alla liksom, oavsett uh, ålder och kön eller var du bor någonstans, det är att man uh, ska inte vara rädd för att vara obekväm för att uh, uh, du kommer ingenstans om du inte är obekväm och det, det gäller inte bara typ när du går till gymmet och, och ska bygga muskler, utan det, det gäller hela livet. Om du om du bara gör det som du är bekväm med, då kommer du inte komma någonstans. Så att, ja, det, det är en sån där grej som jag tror... Våga ta
0: risker med andra ord.
2: Ja, mm. jo, fast... Även om det inte känns som en stor risk och det bara är någonting du inte riktigt är bekväm med att göra så måste man tänka så här, ja ah, men vad är, eh, vad, vad, vad är vad kan eh, resultatet bli av att jag gör det här även om det är obekvämt? Mm. Är det är någonting som är bra för dig? Ja, ah, men gör det ändå liksom. Det, mm. det är värt det. det. Det kommer kännas bättre efteråt. Och jag tror att det eh, en sån sak som faktiskt eh, min, eh, min fästmö har eh, eh, hjälpt mig att och, och liksom printa fast i huvudet att, att det när När man, när man tänker så såhär, oh, nej men det vill jag inte göra för det känns inte bekvämt, då måste man direkt nypa det i rumpan och, och liksom nej, nu gör vi det ändå. Mm. Mm. Så det, Ja, och det, det tror jag Det tror jag också kan låta som en så självklarhet för vissa människor som har eh, kanske fått eh, lite mer eh, ja, stru strukturerad uppväxt, kanske. Eh, för det hade inte jag. Och, men eh, men, jo, men jag tror faktiskt att det är så, för om man, om man som barn liksom... Eh, mm har uh, lite struktur och säger oh, man uh, nu ska du liksom städa ditt rum uh, och det är inga snack om saken Bara ett exempel. men liksom så att om, om, mm. om man lär sig tidigt att det är någonting som, som du gör men du, det, det är bra efter, du, du är glad efteråt eftersom du har ett städat rum liksom. mm. uh, och det, det är lite obekvämt att göra men, men du, du gör en självklarhet. Liksom. Det är klart att jag ska städa rummet. Det är obekvämt. Men jag gör det ändå. Eh, eh, nu är det bara liksom ett exempel. Men jag tror att om, om man lär sig tänka på det sättet som, som ung redan, då blir det lättare. Och jag tror, som jag sa, det är, för många låter det som självklarhet. Men det var inte för mig. Och, ja.
0: Nej, du, du, du var rätt upppassad, om jag säger så. Du var... Men du hade ju en tuff period också, eh...
2: Upppassad, vet du fan. Jag bytte skolan.
0: Nej, men... Ja, jag vet. Ja, ja jag vet. Nej, men... Mm. men sen var det ju tufft. Vi hade ju en skilsmässa också. Så... Eh... Du gick igenom tillsammans med din bror. Eh... Och eh... det var ju tufft för oss alla i hela familjen. Det var det ju. Eh... Så att... Eh... Ja, nej, men det... det... Det är jättebra det du säger. Jag håller fullständigt med det. Det är viktigt att lära sig redan tidigt. Att kunna ta ansvar. Och kanske... Inte ta för givet saker och ting. Som vissa gör. Nu var det ju så i ditt fall att du... du vi... Du fick... Du fick det väldigt bra på många sätt men väldigt många saker var negativa också. Och jag vet ju själv som pappa, jag var ju ja du vet hur jag höll på med alla företag och allting jag sysslade med.
2: Jag tror att det, det är viktigt för mig nu när jag har eh, min, mina barn det är att mm. eh, jag ska försöka ge dem lite mer eh, ja, lite mer struktur runt deras uppväxt liksom. Och speciellt nu när Sverige ser ut som det gör så känns det rätt skönt att kunna eh, ge dem en uppläxt också i, i ett land där, där det är lite, lite bättre skolor och sådär. Jag menar jag kommer ihåg de skolorna som jag gick i i Sverige var ju totalt <laughs> alltså, det, hemska. Vissa var ju helt okej. Okay, ja, typ, uh, Råsunderskolan var rätt trevlig. Uh, mm. Där kunde man spela fotboll. Men uh, de var, var inte jättebra liksom. Uh, Nej, vissa skolor som jag gick i var, var hemska. Så alltså, det var så mycket våld och eh, brottslighet. och Folk som typ stod knarka mitt i skolan liksom. Nej, äh, fy fan. Ja, nej men då är det ju värre nu. nu det där nej, men jag... jag... Bra,
1: liksom. Ja. Ja, det men, du, jag
2: kommer. Till mina barn
0: liksom. Nej. Nej, sen kommer du ihåg, jag sa det till dig väldigt tidigt också i livet. Att... Eh, jag sa väl inte kanske så, men... Eh, Se till att skaffa plattformen först, klar, innan du skaffar barn. Se till att göra de här viktiga sakerna med tryggheten. Eh, och, och det var ju för att jag själv gick igenom det här med eh, med att ha massa saker som företag. Jag höll på med, som entreprenör och visionär med, med alla, ma massa saker och sen så, så glömmer man lätt bort att man, man har faktiskt andra man måste ge tid ja. och, och, det, och det är någonting då när man blir äldre som man tänker på att fan alltså kunde jag backa tiden ha varit mer aktiv pappa och kanske varit mer närvarande eh, då hade man ju sluppit det där eh, men just då när man är ung så sa och, och det har jag ju sagt till att Se till att ha de där bitarna klara. Nu är du 34 år gammal. Det är nu du och det är du skaffa barn. Och du har ju allting också. Det är det mm. som är så fantastiskt.
2: Jo, men lite, det tog verkligen till hjärtat. Så jag, jag minns mm. att du sa det. och jag, jag minns, Det, det fastnade liksom verkligen i huvudet. Ja. Mig, och jag har varit livrädd för att hamna i en situation. Där eh, ja, man sätter sig i en fälla. Bara, och det har ingenting mm. med hur... Du och morsan och sådär när ni var unga, och fick, för, för det gick ju relativt bra liksom, nu gick det åt helvete sen, men, <laughs> men om man säger så här, jag menar, Det var inte så att ni eh, levde på, på brösmulor. liksom, men, eh, men, men jag, jag kommer ihåg så här, efter att jag hade slutat gymnasiet och sådär, det var jättemånga som gick i skolan med. Jag, jag började se hur de ploppa ut unga liksom, och de bor i skit i liten hyresrätt i Hallmbergen och typ eh, städade toaletter på dagarna. Liksom. Och då tänker man så ah, shit, eh, det, det är inte, inte jätteoptimalt att skaffa unga, då kände jag. Såhär. Jag, jag var bara livrädd när jag såg eh, hur, hur, eh, hur många det var som gjorde det och jag tänker så, ah, men stackars barn, liksom, vad har de för möjligheter i, i livet? De, eh, det är väl bättre att jag menar, spendera bara några år i alla fall och försöka bygga en bra grund liksom, så att man kan ge sina barn Trygghet. en bättre start i livet. Ja. Mm. Och... Jo, Nej, men det tycker jag väl att jag har gjort.
0: Ja, och det, det kan jag säga att det uppskattar jag väldigt mycket och är glad för att du har gjort. Det. Och det är precis som det är samma sak för din bror eh, som också har lyckats otroligt bra med det han gör. Som fortfarande är kvar i Svedala Sverige här. Ni båda har ju skött er fantastiskt bra. Ni har gjort precis det som jag ville att ni skulle göra. Och, och jag kan inte bli mer stolt än vad jag är. Ni, ni är så fantastiska. Både du och, och din bror. Och mina andra barn också. Det går jättebra för dem också. Men nu är du i Australien och... Lever ett liv där och det är ju som sagt, då, det är ju på andra sidan klotet och det är inte bara att flyga väg och eh, så Nej, att...
2: Det är, det är en jäkla planering och flyget ja. tar ju liksom 25-30 timmar med mellanlandning och det är svindyrt också så det är, det är inte optimalt alltså. Och sen det här med covid, alltså det var ju katastrofalt.
0: Ja, det vi skulle ju vara ett bröllop där som sagt. Allting var planerat.
2: Ja, det var fan tråkigt alltså. Vi, vi hade ju hittat värsta stället. Det var så fint. Och det var, det mm. är så, det var så pass eh, fint att de har spelat in massa sådana här reality-serier där när de gifte sig och så sådär. Mm. Du vet, med en liten sådär sjö med, 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 med lite ljus på. Och det var mm. en farm liksom. Jättevackert. Och... Eh, mm. Ja, vi hade bokat in allt och skaffat ett så här stort jävla orkesterband som skulle spela och det var... Uh, vi slog på uh, stora trumman, så alltså, vi petade in enorma pengar där jävla bröllopet. Mm. Uh, och sen så kom covid och vi bara, ha, vad ska vi göra nu då? Vi kan inte ha... Bröllopet med... Uh, utan alla från Sverige för att de kan inte flyga. Alla plan slutar ju att flyga, så då... Mm. Diskuterade vi det och bara, ah, nej men vi skjuter upp det och då sköt vi upp det en gång Och sen så sköt vi upp den en till gång för covid mm. Försvann ju inte uh, Och sen tredje gången då sa vi det att nej men då Vi gör så här, vi skjuter upp det Och gör det senare, typ i Sverige kanske mm. uh, Efter covid För att vi hade tröttnat lite uh, På att skjuta upp det uh, och det hade liksom magin hade försvunnit lite. Um, så då kontaktade vi det stället och bad dem pengarna tillbaka då? och de bara nej, ni får ingenting tillbaka. <laughs> och det var så här flera hundratusen kronor liksom. liksom ja. enorma pengar och vi bara vad fan skärper ge tillbaka pengarna och de sa nej, vi har ändrat våran policy. Vi har ändrat från policy. Så här är en nya policy. Ingen, eh, inga pengar tillbaka. Och Vi sa vi nej men det funkar inte så. Vi, vi skrev ju på ett papper med en annan policy. Mm. Så det har varit jäkla fram och tillbaka. De tog in en advokat. Men vi tog aldrig in någon, någon advokat utan vi, vi skötte det själva men det slutade med att de betalade tillbaka alltihopa. Um, mm. De var till skitnödiga. Um, Ja, det var bra att ni
0: fick tillbaka pengarna i alla fall, men det var jäkligt tråkigt att det inte ja, blev något. men det var brödlopp, flera,
2: men det... månader av uh, mm. strulen. Av Krigande. Ja, mm. det var inget kul. Så det dödar ju magin lite också, så mm. ja, vi får se. Vi har inte bestämt oss vad vi ska göra riktigt än, men uh, vi får se.
0: Bröllop blir det i alla fall framöver och det är någonting jag ser fram emot. Ja. Verkligen. Det är mycket jag ser fram emot. Ja. ja. Ge med. Vi har suttit och snackat nu i en timme och 18 minuter. Exakt. Och Vi kan sitta så mycket längre och snacka om det här. Men, men avsluta det här. Vad är det du saknar med Sverige? Eller vad saknar du i Sverige?
2: Uh, familjen såklart. Det är det viktigaste i livet tycker jag. Mm. Det är ju äh, det viktigaste av allt är familjen, äh, mm. så jag saknar dig och brorsan framförallt och farmor och, och alla andra såklart. Men äh, ja, de som var liksom närmast, för jag, jag spenderar ju väldigt mycket tid av min fritid med familjen i Sverige, liksom. jag har alltid varit sådär, jag, jag har alltid eh, hellre hängt med, med familjen, även avlägsna släktingar, liksom, än att vara med, med, med kompisar och sådär, och det, så det var ju, det har varit väldigt konstigt för mig att vara borta så länge nu. Um. Mm. Men nyttigt? Ja. Jo. Så är det. Men jag saknar familj och släkt väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och eh, mm. uh, att kunna prata, liksom, om, om, allt uh, och uh, bolla idéer sådär med, med familj och släkt. Uh. Mm. För jag, även om jag har så här, som som här chatsamtal liksom. Med, med familj, ibland. Det är inte riktigt samma sak, det går inte liksom, det är inte samma sak. Nej, är... Ibland, jag spelar ju rätt mycket med brorsan liksom. vi rejsar ju, jag har ju en sån här en sån här uh, rat och <laughs> vi, vi rejsar där. Ja. Så, så, uh, så då snackar vi lite
0: Ja, jag är med förstår. Men vi saknar ju dig också. Som jag vet, sagt, var... vet, du,
2: vet du vad vi också saknar? Gräset. Gräset är väldigt... Grönt här. Ja. Nej, men det, bränt, är, det är grönt här. Nej, men det är så här va? att uh, gräset uh, här är, är inte lika mjukt och skönt alls. Utan, uh, mm. det är inte, man blir inte så här inbjuden att, att uh, läggas ner och, och bara njuta. Utan, det är inte riktigt samma sak som i Sverige. Jag tror det är för att det, gräset här måste tåla lite högre temperaturer. Det är därför det är mm. lite, lite strävare kanske. Men äh, svenskt gräs är fint.
0: Mm. Mm. Jag tänker på folk som jag pratar med när jag nämner att ah, min son han, han bor i Australien. Och dit ska man flytta. Nej, nej, nej gud med alla dessa djur. De är ju livsfarliga. Hur är det med det? Har du någon sån här otäcka, små
2: spindlar ormar där? Ja, det finns väldigt farliga spindlar och ormar. Jag har haft och har fortfarande vissa jättefarliga spindlar runt huset här. Men...
1: Mm.
2: Ja, och ormar. Så det, vi har två sorters spindlar och två sorters ormar här som är jättevanliga. Och då är det... Spindlarna är... Uh, Funnelweb, och de, mm -hmm. uh, de bygger små, små nät som, som gör ett litet hål. så de, mm -hmm. Du ser direkt om de det är ett, ett sådant uh, bord och, då. och de kommer mm. inte ut och attackerar dig utan du måste typ stoppa i fingret i deras uh, nät för att du ska bli biten. Liksom. Mm. Uh, de är uh, de är inte aggressiva alls, liksom, men de kan du dö av. Och, uh, nu är det väldigt få som, som faktiskt har dött av en sån, för att det finns ju motgift mot allt, spindlar och ormar. Eh, men mm. eh, sen har du den andra, eh, Redback, det är en annan spindel som också är farlig, som är lite vanligare. Den ser man typ så här. om du går ut typ till elskåpet, öppnar elskåpet så kommer det vara några sådana där inne, det är lugnt liksom. Men de är inte heller aggressiva, så det är bara, låt bli att peta på dem så är det lugnt liksom. Mm. Uh, och båda de här sorts spinnar de är ganska små. Sen så har du ormar, då har du ju två farliga ormar. En som faktiskt är farlig som dödar folk hela tiden, det är Brownsnake. Mm. Och uh, De är aggressiva, så det är, om du ser en sån då vänder du på klacken och går. Du går inte emot den för då kommer den se dig som ett hot och den kommer att attackera. Den kommer i full fart och den biter dig och den dödar dig. Och det finns motgift så att om du blir biten så har du en jättegod chans att överleva. Det börjar bara inget sjukan liksom. uh, Den andra heter uh, Red Belly Black Snake och de är också dödliga. Men de är inte aggressiva alls. Om du går mot dem så sticker de. Och du kan faktiskt gå fram till dem och stå en meter ifrån och titta på dem, den kommer inte att attackera dig. Så länge den inte känner sig hotad så är det lugnt, liksom. Eh, eh, sen så har du massor av andra ormar som faktiskt... Eh, ja, du har inte en chans. Typ eh, Taipan. Ja, oh, nej. Usch. Du har några, typ eh, jag vet inte, några minuter på det. kanske. Sen så är du kört. Du hinner typ ringa din familj och säga hejdå, liksom. <laughs> Fy fan. Uh. Ja. ja, en sån vill du inte stötta på. Har du någon sån där? Nej, inte här. Alltså, de ska finnas, men de är jätteovanliga. De är skygga. Väldigt skygga. Ja.
0: Läskigt. Ja, ja, men det är, det är en, en, en rik flora med djur där i alla fall. Har jag förstått. Oh, ja. Så man måste vara lite försiktig. Och lite påläst kanske om man ska ut i naturen där.
2: Åh oh, Ja, Jo, men det, det, så är det verkligen. Alltså, du, du, du kan inte som turist gå ut och och trampa i bussen liksom, utan att veta de här grejerna för att om du blir biten av en orm till exempel och eh, även om det finns motgift överallt och det är lätt att överleva så om du gör fel, om du börjar typ, gå efter du bli biten då kommer det där giftet spridas runt för det är, vad heter det? Eh, det det sätts i musklerna så det går mm, inte nej. in i blodcirkulationen utan i musklerna och när du använder musklerna då sprids det i kroppen så då for, då snabbar det på och så dör du. Så det du måste göra om det blir biten är att sitta still och inte röra benet liksom om du blir biten i benet. Och, och ring därifrån, och be någon annan gå och hämta hjälp liksom, du får inte röra på det det är lugnt. Du kan du sitta där flera mm. timmar utan att det händer någonting. Ja, det är bra ja, att veta. Ja.
0: Får jag vara försiktig när jag kommer dit då? du du, vet du vad vi ska göra? Vi ska ut och leta guld. Det
2: kan vi göra. Jag har en kompis som håller på med det. Så, mm. han, har, han har en sån där maskin håller på att vaska. Ja, men det är
0: ja. Jag var ju uppe i Saskatchewan som du vet, där för ett gäng år sedan och letade guld uppe där i Kanada. Mm. Ett av mina mål är ju, som sagt, att Australien att kunna göra det där. Man vet aldrig, man kanske bosätter sig där också. Man vet ja, aldrig. Ja, gör det, ja. det. Välkommen ja. Jimmy Nu ska vi avsluta det här I alla fall den här sändningen Eller inspelningen och, på, och Det här ska vi göra om nämligen. För att det händer så mycket Fantastiska saker i ditt liv Så jag vill gärna Att lyssnarna ska Bli lite Mer delaktiga i det här som händer Runt omkring dig Och det du får ja alla nya erfarenheter för att det är en så fantastisk story allt det här eh, och det går så otroligt bra för dig eh, så ja Jimmy tack för att du ville vara med din pappa här och spela in det här ja
2: det var min, my pleasure liksom. det var kul grejt
0: så nu ska du, vara klockan hos dig nu?
2: 10.07. Så nu är tant sur vet du, för att det är middagsdags.
0: Ja, för... nej men då får du du får ta hand om eh, din son och din tant. Mm. Och eh, ha ett underbart liv däröver så hörs vi sen.
2: Det gör vi. Mm.
0: Puss och kram. Ja. Jag älskar dig. Ja, jag jag hörde. Hejdå. Hej då. Hej då.
3: A blow shoots up through the stony ground. But there's no room no space to run in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care. The traffic is stuck, and you're not moving in. Take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.